0: Existen personas que se preocupan más que otras de lo que puedan pensar de ellas o de lo que otros piensen de ellas Hay unos que se preocupan mucho, hay otros que no ¿Qué tan importante es eso? A muchos ya no les preocupa, a otros les preocupa más de la cuenta pero la realidad es que en parte sí debería preocuparnos Porque como hijos de Dios, como personas que caminan con el Señor Siendo así la naturaleza nuestra hoy muy seguramente muchas personas nos conocieron antes de que el Señor nos llamara y muy seguramente esas personas tienen un concepto de nosotros por ejemplo uno podría pensar en alguien y decir fulano alegre, ese es alegre ese siempre lo ve uno riéndose y Siempre tiene algo bueno que decir, algún chiste amable, siempre te saca una sonrisa. Y Sutano, ah, oh, Sutano, Sutano siempre está como enojado. A veces lo saludas y bien te responde, pero a veces parece que está bravo. Si sí saben que eso sucede, ¿no? Ahora, no estoy diciendo esto para que pensemos en alguien en particular, ni lo estoy diciendo en un tono de juicio. Lo que quiero decirles es que la razón por la que sí debería preocuparnos lo que piensen de nosotros es porque estamos en este camino y los que han entrado en este camino. Deben anhelar ser cambiados. Como dice Pablo, el que mentía ya no mienta más. El que robaba ya no robe, sino trabaje para que tenga que compartir con otros. El que se entrometía en lo ajeno ya no lo haga más. No se meta en las vidas de los demás. Aléjese. Porque el Señor vino a mostrarnos qué tipo de vida es la que le agrada. Jesucristo vivió en esta tierra visiblemente porque Dios el Padre quería mostrarnos y quiere aún que, cuál es el tipo de vida que le gusta, cuál es el tipo de vida que le agrada. Y si nosotros en verdad estamos caminando con él No podemos pasar por alto esas cosas No podemos Si alguien como esta mujer que lleva a mi lado 23 años Al correr de esos años, ella no ha podido decir mi esposo ha cambiado en esto, y en esto, y en esto. Si una persona que ha vivido con otra durante años no puede decir eso de la otra. Eso es profundamente triste. Mucho más si esa persona es creyente. Eso quiere decir que esa persona ha perdido su tiempo. Lo ha perdido Lo ha malgastado Sembró pero no recogió nada Y el Señor le dice eso a su pueblo Sembráis mucho pero recogéis poco Habláis mucho pero no conseguís ninguna victoria Es cierto Cuando Jesucristo El Hijo de Dios Y nuestro Dios Decidió poner su vida en la cruz Él era totalmente consciente De nuestras debilidades Y así nos amó Bendito sea Dios por eso Porque no había otra manera De que, de que, de que hubiésemos tenido La posibilidad de ser salvados pero él no murió por nosotros para que nosotros siguiéramos siendo las mismas personas mucho menos entre, entre, entre aquellos que conocen al Señor Y hace poco me sucedió algo, estaba en un banco Y me senté a esperar mi turno Y yo vi que había un hombre que me estaba mirando Y le dije, ¿será que lo conozco? Yo creía que tenía buena memoria, pero O estaba equivocado o la estoy perdiendo Una de dos hay que tirar la, la moneda a ver cuál me sale Yo creo que la estoy perdiendo Y yo decía yo Creo que lo he visto Y él se paró con una sonrisa Y se me vino, ¡López! Y dije, si me dice López Es del ejército y Cuando presté servicio Es la única manera Uno se llama por el apellido ¿Qué más? ¿Y qué? Entonces él se dio cuenta A mí me dio mucha pena Me dijo, no te acordás de mí, ¿cierto? Yo, sí, yo sé que Yo sé que te conozco, pero Soy yo, Prisco Luis Eduardo ¡Hombre! Después de 23 años empezamos a conversar Y él, y él me dijo algo por mi apariencia física Pero fue algo que me dejó pensando que, que me hizo meditar Él me dijo, hombre vos no has cambiado Yo sé que estaba hablando de, de mi apariencia física Porque habíamos conversado solo unos minutos Pero eso Sentí que Dios estaba cogiendo esas palabras Y, y las estaba metiendo en mi corazón Hombre vos sos el mismo Has cambiado Y eso quedó dando vueltas en mi cabeza Eso fue ahora que estuve en Medellín Hermanos Dios No envió a su hijo A morir en la cruz por nosotros A hacer semejante sacrificio para que nosotros siguiésemos siendo las mismas personas como, como, como que no nos interesara, como que no nos importara seguir en, en las mismas cosas debemos apercibirnos y debemos saber que hay una batalla que si usted ha nacido de nuevo y usted ha escogido siendo primero escogido por Dios si usted ha escogido seguir al Señor porque Él lo ha escogido y usted ha nacido de nuevo y tiene su espíritu usted debe entender que usted vive aunque no lo sepa o no lo crea o lo quiera ignorar usted vive en un conflicto constante Quiero que vayan al libro de Romanos capítulo 8 y la mayor parte de ese conflicto y la mayor parte de, de, de toda esa batalla se libra principalmente en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Hermanos es muy triste si otros Nos miran Y lo dicen o de pronto lo piensan Y tal vez hasta lo hagan con razón Y digan Hombre este no ha cambiado Hombre este no cambia Sigue pensando de la misma manera Hermanos ustedes creen que eso está bien les hablo como creyentes Ustedes creen que eso está bien Eso no está bien De hecho está muy mal Muy mal Estamos ahí Romanos capítulo 8 Vamos a leer a partir del versículo número 5. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne y llámese designios ahí la palabra es pensamientos imaginación es lo mismo tanto en el griego como en el hebreo por cuanto, escuchen esto versículo 7 por cuanto los designios de la carne son qué. Enemistad contra Dios, ¿por qué? Porque los pensamientos de la carne, y ya voy a, a explicarles a qué se refiere para los que no lo comprendan. Algunos aquí ya saben qué es la carne o a qué se refiere la escritura cuando dice la carne, no está hablando de esto, de esto que cubre sus huesos, no. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios Y ojo, quiero que recuerde esa frase Enemistad contra Dios ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ¿Y por qué no se sujetan a la ley de Dios? A ver Porque no pueden ¿Están escuchando? Hermanos saben que este pasaje que estoy leyendo Es el peor enemigo eh, Mire esto que estoy leyendo desde aquí Es el peor enemigo De los psicólogos Este pasaje Si un psicólogo lo conoce Quisiera borrarlo Arrancarlo de ahí Si un psicólogo un psiquiatra leyera esto, se sentiría frustrado. Sentiría que sus 6, 8, 10 años de carrera son una basura. ¿Por qué los designios, los pensamientos de la carne no se pueden someter a Dios? Esforzarse un poquito solo, solo si nos esforzáramos un poquito Lograríamos que nuestros pensamientos Se sometieran a las cosas de Dios Solo si tal vez ayunáramos más Si de pronto yo Leyera la Biblia más O fuera a un congreso Donde estén los mejores predicadores O si tal vez hago un pacto con Dios Y le doy algo de, de dinero Tal vez Él me ayude O si, eh, eh, miren es, es, es increíble darse cuenta Que el ser humano está destinado A cometer los mismos errores ¿Saben qué hizo que Martín Lutero Se convirtiera en Martín Lutero? Si sí, sí, han oído hablar de él El gran reformador alemán el que hizo que la iglesia despertara de la oscuridad y se enfrentó a la iglesia conocida de su época y se enfrentó a gobiernos y a naciones enteras por lo que dijo saben qué fue lo que indignó a este hombre siendo un sacerdote que él llegase a Roma y viese a la gente pagando dinero para, resubir, para recibir favores de Dios. Y que el que más dinero daba, pues el favor que recibía de Dios era más grande. Y eso rompió su corazón. Eso lo llenó de indignación. Porque él había leído la Biblia. Y él sabía que la gracia de Dios se recibe por fe y es gratis eso sucedió hace muchísimos años, siglos pero saben que está pasando otra vez hoy en la iglesia pastores que son lobos vestidos de ovejas le piden a la gente su dinero sus carros Como escuché, de, o sea son los colmos de los colmos Este impostor le decía a sus ovejas que era que él necesitaba dinero para un avión privado Para un jet privado porque él había sentido de parte de Dios que volar en los vuelos comerciales Era peligroso porque podían estar llenos de demonios y él necesitaba un, un ambiente sano, puro espiritualmente y yo solo pensaba pero, pero si en verdad es un hombre de Dios no debería estar teniendo temor de demonios Porque el Señor entraba a un lugar y si había un demonio ahí el demonio que qué, qué hacía Gritando y pavorosamente asustado y, y muy aterrado él pedía permiso para salir Pero a, a este hombre le gustaría tener un jet privado y Necesitaba 60 millones de dólares para comprárselo. Es increíble que el hombre esté destinado a cometer los mismos errores una y otra vez. Y que la escritura nos advierta, nos nos muestre el error de caer en ellos. Y que lastimosa hoy, y que lastimosamente hoy en la iglesia, muchos farsantes. Que lo único que quieren es quedarse con el dinero de las personas Les ofrezcan favores De parte de Dios Como si ellos tuvieran el control de Dios Para que yo le pueda decir a alguien Que va a recibir de Dios si hace tal o cual cosa Eso es lo que llaman los, los mal llamados pactos con Dios Si alguno ha estado en otra iglesia Sabe de qué estoy hablándoles gracias a Dios que la mayoría de ustedes no han tenido que presenciar tan, des, tan desagradable espectáculo pero es debido a esto hermanos es debido a que la iglesia hoy ha querido voluntariamente ignorar lo que la palabra de Dios dice que nuestra naturaleza no puede someterse a la ley de Dios Ni su naturaleza Ni la mía Por buenas personas que seamos Por estudiados o capacitados O educados que seamos La Biblia dice Ni su naturaleza ni la mía Puede someterse A la ley de Dios A la voluntad de Dios Y es básicamente por una razón muy sencilla por nuestros pensamientos Es más, esto se pone todavía más grave Esto va todavía a un nivel todavía más profundo Porque dice la Biblia Y voy a comprobarlo enseguida Que debido a esos pensamientos Que debido a la manera de pensar de la carne Otra vez aquí, los que no saben La carne habla de nuestra naturaleza Lo que usted y yo somos en lo natural El viejo hombre, cada uno de nosotros esa carne, esa vieja naturaleza no puede Es imposible que se someta a Dios Está en enemistad contra Dios Y traduzcamos lo mejor Es enemiga, enemigo de Dios Y es increíble Me duele Saber que en muchas iglesias no están dispuestos a decirle a la gente la verdad. Con tal de que no se vaya. Oh Dios, ayúdame. Yo pido misericordia. Porque esta es la parte más difícil. Pero yo espero que ustedes Si se sientan aquí Anhelen escuchar la verdad Amén Ni su naturaleza Ni la mía Puede someterse cuanto a los designios de la carne otra vez versículo 7 por cuanto a los pensamientos de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios y es que tampoco pueden no pueden hermanos le quieren creer a dios miren y esto es importante porque por eso la Biblia dice que ningún hombre agradará a Dios según sus obras Amén No agradará a Dios según sus obras No importa si entregó su carro, su finca o su cuenta en el, en el banco Y ya vamos a ver cuál es el principal problema de eso ¿Cuál es el principal problema de nuestra naturaleza Y los que viven según la carne Versículo 8 Del capítulo 8 de Romanos Y los que viven según la carne Es decir, según los pensamientos Y los designios de nuestra naturaleza Todo el que quiera vivir Según, según sus propios pensamientos Según los designios De su propia naturaleza ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Los que vivan así. ¿Qué pasará con ellos? No pueden agradar a Dios. ¿Están aquí? ¿Y en qué otra parte de la Biblia dice? ¿Cómo agradar a Dios? Hebreos. ¿Y cómo lo dice? Porque sin fe. Sin fe es que Imposible. Agradar. Adiós. Hoy voy a decir dos cosas que quiero que guarden en sus corazones. Hermanos, la fe verdadera empieza con un pensamiento. Con un pensamiento santo. No con un pensamiento nuestro. Quiero un carro. Entonces el, la oveja va y le dice al pastor, y el pastor le dice, tenga fe, reclame, reclame esa promesa. Ay sí, sí. Voy a repetirlo, quiero un carro ¿De qué color? Audio Mercedes No es cualquier pensamiento Pero sí, la fe empieza con un pensamiento santo Con un pensamiento al nivel de Dios Y ya vamos a mostrar lo que eso significa Hablamos el domingo pasado de que Los pensamientos de Dios son como altos son más altos que, que, que lo de los hombres y están totalmente opuestos aquí lo que está mostrando el señor son dos caminos y dos caminos totalmente opuestos que chocan diametralmente opuestos y que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y por eso no tenemos ni idea de quién es Dios a menos de que de que conozcamos sus pensamientos. Y miren, si esto no, si esto que les estoy diciendo les pareciera aburrido o no o no les interesa, es sencillamente porque no quieren conocer a Dios. Y es mejor seguir viviendo así como estoy viviendo sin tanto sobresalto, que en la carretera no haya tanto sobresalto. Póngamela fácil, <ríe> me dijo un día alguien. <ríe> es que usted me la pone muy difícil. <ríe> Porque cuando usted me habla de, de la cruz me la pone muy difícil me, me, me dijo un día alguien Y yo le dije no es que no hay otra manera No puedo ponértela fácil Porque no existe otra manera Hermanos si hubiera otra manera aparte de la cruz Entonces el Hijo de Dios no habría morido Perdón muerto en la cruz no habría entregado su vida por nosotros en la cruz. Si hubiese otra manera de morir a lo que somos, el Señor la hubiera mostrado. Pero fue la cruz, porque es que no hay otra manera, sino a través de la cruz. Y los que viven según la carne, según sus pensamientos, según sus designios, no pueden agradar a Dios. Versículo 9, para que nos alcance el tiempo. Pero, pero vosotros no vivís según la carne. Está hablándole Pablo a creyentes verdaderos. Está Pablo hablándole a creyentes fieles. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según qué. Aquí Él establece la solución. Por eso... Mire por eso es que hay tantas personas en tantas iglesias Experimentando lo que les dije al principio Están ahí, llevan años en la iglesia y no cambian Personas hasta resentidas con otras personas adentro de la misma iglesia Personas que están ahí durante años y no toleran a otros que están ahí adentro de la misma iglesia no, no se soportan. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Acaso somos mejores que otros? Bueno, algunos fácilmente se pueden sentir mejores que otros. Porque como la escritura dice, los pecados de uno se hacen más evidentes que los de otros. Pero no se debe engañar. Que esto no se trata de cómo comienza, sino cómo termina. Amén. Mejor es el día de la muerte que el día del de nacimiento Nosotros celebramos el día que nace alguien pero cuando muere lloramos En la Biblia es al contrario Mejor es el día de la muerte porque es cuando realmente se verá Si dimos en el blanco o no No es lo que somos hoy, no es lo que la gente ve hoy de nosotros Si estamos caminando fielmente con el Señor Humillándonos y sometiéndonos a su camino por su Espíritu el día vendrá Y será una cosa tan maravillosa Que la escritura lo dice de manera espontánea, hermosa Sion dará a luz en un día En un día es no, no no, no me preocupa tanto lo que vea hoy de ustedes No, sino lo que pasará en el día que viene Por eso tengo el deseo de declararles todo el consejo de Dios para que no desaprovechemos ni un solo día en renunciar y morir a lo que somos, para que por su bendita gracia, obrada a través de su Espíritu Santo, podamos alcanzar sus misericordias, las misericordias firmes a David. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El domingo pasado terminé diciéndoles, que la clave de esto es el espíritu y ahí lo va a decir por qué razón entonces vamos a recapitular para que no se pierdan por causa de el que tenga sueño esté cansado los que son de la carne piensan en las cosas de la carne todo aquel que vive según los pensamientos de la carne es enemigo de Dios Todo aquel que piensa según la carne no puede someterse a Dios aunque quiera No importa si hizo tres posgrados y es muy inteligente y cree que puede hacer la voluntad de Dios No, es imposible Necesita llegar al punto que llegó Jesús, el Hijo de Dios Nada puedo hacer por mí mismo Y cuarto, lo que sigue, pero le damos de nuevo el, el verso 9 para que nos quede más claro. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿quiénes tienen según la Biblia el Espíritu de Dios? Recuerden que esto tiene dos pasos, pero ¿quién según la escritura tiene el Espíritu de Dios Juan capítulo 3 lo deja claro Aquellos que han nacido de nuevo Han recibido el Espíritu de Dios Y ese Espíritu va en aumento Y termina manifestándose grandiosamente En aquellos que han sido bautizados Por el Espíritu O sea llenados por el Espíritu Versículo número la parte B del versículo número 9 Esto es, hermano, esto es increíble Por favor, pongan cuidado Esto es muy importante Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿Qué dice? No es de él Ah, pero si estoy en tal iglesia No, 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 no. ahí no está diciendo que si no eres parte de esta iglesia o de la otra No Está diciendo que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Oh, hermanos. Qué triste, tanta división entre doctrinas y denominaciones. Esta se llama así. Esto se llama así. Estos creen que tiene uno que peinarse de lado, o estos creen que tiene que peinarse uno de para atrás. Y hay tantas divisiones Pero la escritura no se anda con rodeos Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Sencillo, no es de Él Oh hermanos Yo estoy muy agradecido Por el lugar donde Dios nos ha puesto Por el mensaje y la doctrina que nos ha dado No tenemos el mensaje completo Lejos de eso, todavía creo que vemos por espejos, oscuramente pero Dios nos ha bendecido Y mi deseo Es poder mostrarles el camino Para que cada uno de nosotros Crezca hasta la estatura De aquel varón perfecto Cristo Jesús Y la única manera De resolver el problema De nuestros pensamientos Es a través de su Espíritu Santo Ahora qué dice la Biblia eso lo vamos a ver luego Él dice si alguno quiera quiere el Espíritu de Dios Pídaselo Pídaselo Pero otra vez ¿Qué pasa cuando pedimos Si estamos siendo influenciados por nuestros pensamientos Y por nuestros designios? Mire hermanos, esto es muy sencillo Es que la vida de la carne La vida de la carne es una vida centrada en el yo Aquí, por favor Quiero que pongan mucho cuidado a esto ¿Por qué Dios aborrece la vida De la carne y por qué la vida De la carne es incompatible Con los caminos de Dios? ¿Por qué? Porque la vida de la carne está centrada En el yo Primero yo, segundo yo y después yo Por ejemplo ¿Por qué nos gusta justificarnos? Porque estamos pensando ¿En quién? En yo por eso siempre que pasa algo vamos a querer justificarnos, porque estamos pensando en nosotros, pero la vida en Cristo no está centrada en el yo, la vida en el Espíritu está centrada en Dios, la vida en el Espíritu se centra en Dios, no en nuestra naturaleza, no en lo que nosotros queramos ni en nuestros deseos. Se centra en nuestra naturaleza la carne, pero la vida de Dios se centra en Dios, en la voluntad de Dios, en querer agradar a Dios. Por eso es que la naturaleza de la carne y sus pensamientos no pueden agradar a Dios. Es imposible. No importa si lo maquillamos. Como dice el, eh, dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Sí, pero al mono le puedo enseñar a que haga piruetas y salte y monte en, en bicicleta Pero sigue siendo mono, sigue siendo mono, su naturaleza sigue siendo animal Por eso es tan importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas Oh, pero esto se trata de algo muy sencillo hermanos Quienes lo quieren y quienes no Ahora, ese sí tiene un precio Para recibir ese espíritu si sí se requiere un precio Amén De eso vamos a ir viendo más luego Entonces dice el versículo número 10 Estamos ahí Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del de pecado Pero el espíritu vive a causa de la justicia Voy a saltarme hasta el versículo 12 para que nos alcance el tiempo. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, no a quién, no a nuestra naturaleza, para que sigamos viviendo conforme a nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Nuestros designios, no somos deudores a la carne, porque la carne no murió por nosotros, fue Cristo el que murió por nosotros. Le debemos nuestra vida a Cristo Jesús, si es que en verdad hemos nacido de nuevo. Entonces, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿cuál será el resultado? Moriremos, no importa si estamos en la iglesia o afuera de ella. Si vivimos conforme a los pensamientos de la carne, si vivimos conforme a nuestra naturaleza, vamos a morir. Hermanos, creyentes, escuchen esto. No, yo tengo vida eterna porque fui salvo por gracia. Demuéstralo. Tienes que demostrarlo. Como dice Pablo, si Él murió por nosotros, entonces nosotros vivamos para Él. No hay otra manera De lo contrario Todo lo demás es solo una obra de teatro Una mentira Pero si por el Espíritu Esta es la parte maravillosa Pero si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne ¿Qué pasará? O sea Aquí hay una enfermedad y hay un remedio. ¿Le suena esto? Hasta ahí vamos bien. Hay una enfermedad, cuál es tu naturaleza y la mía. Y hay un remedio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Su espíritu. ¿El remedio cuál es? Su espíritu. Hacer lo que Él nos dice. Obedecerlo. A ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta por allá. Miren lo que dice Colosenses 1.21 Estamos ahí Amén Colosenses uno. 21. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, 21. Hermanos, esto es importante porque tiene su grado alto de gravedad. También a vosotros que erais en otro tiempo, Pablo está hablándole a los colosenses de antes de que conocieran al Señor. Les está mencionando cómo era su vida antes de que se entregaran al Señor. Y les dice, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿de quién? Está hablando de Dios, extraños y enemigos de Dios. Oh, ¿cómo, ¿Cómo me gusta eso? Y es, debería asustarnos, en cierta manera extraños y enemigos de Dios, pero ¿por qué causa? Sigamos leyendo. ¿Por qué? Por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. O sea que nuestros pensamientos y nuestras malas obras nos pueden convertir en qué? En enemigos de Dios. Alguno aquí le gustaría ser enemigo de Dios. Bueno, yo, yo creo que nadie. Alguien que tenga la lógica diría no. Y esto es muy semejante a lo que dice Santiago. Si nos hacemos amigos del de mundo, ¿en qué nos convertimos? En enemigos de Dios. O sea, que ser amigo del de mundo no es irse de de la Iglesia. ...y echarse de cabezas a los placeres del mundo... ...parrandas, fiestas, voy y vengo... ...eso no es ser amigo del mundo... ...eso es lo que le han dicho a, a la iglesia... ...si estás afuera de, de la iglesia... ...y haces cosas de las que hacen allá afuera... ...eres amigo del mundo... ...no está diciendo eso... ...usted puede estar aquí adentro de la iglesia... ...y ser amigo del mundo... ...o sea ser enemigo de Dios... ...¿por qué? ...¿qué nos constituye enemigos de Dios... Nuestros pensamientos y nuestras malas obras las cuales son fruto de nuestros pensamientos Y lo más doloroso nos convierte en extraños Extraños de Dios Recuerdan ese pasaje cuando aquellos van y tocan a la presencia de Dios para entrar Y él que les dice no los conozco En otras palabras él les dice ustedes son extraños porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ustedes no agradaron a Dios ¡Oh! pero deténganse Ellos sacan sus diplomas ¿Y qué dicen? Nosotros andábamos de fiesta Señor Y parrandeábamos Y, y matamos y robamos No es lo que dicen Ellos dicen ¡Oh! pero es que predicamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Pero Él les dice Ustedes son extraños son enemigos de Dios porque nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa si yo estoy en la iglesia o aún si me pongo corbata y me paro aquí. Yo puedo estar siendo un enemigo de Dios si estoy haciendo es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Oh hermanos, este mensaje yo lo predico creyendo que estamos entendiéndolo, pero la verdad es que tengo, mientras lo digo, un clamor adentro de mi corazón. Si Dios no nos hace entender esto, vamos a salir por esa puerta y vamos a seguir viviendo de la misma manera que vivíamos cuando, cuando pasamos por ella, hoy al entrar en la mañana. Y eso sería algo muy trágico. Si usted vino esta mañana a escuchar la palabra de Dios, y no permite, usted no abre su corazón para que ella, como dice Hebreos 4, disierna sus pensamientos. Entonces eso es una tragedia. Es lo que dice Hebreos. Lo tenía para más adelante, pero leámoslo ya. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu Tiene que hacer una división Porque como hay una batalla entre la carne y, y el espíritu Y la única manera de acabar con las obras de la carne es por medio de qué? De el espíritu Entonces necesitamos la otra parte de todo esto La otra parte es su palabra Su palabra pero usted puede estar aquí domingo tras domingo Jueves tras jueves Escuchando la palabra Pero la palabra no estar haciendo nada en su corazón Si usted no le abre su corazón al Señor Si no se dispone Empecemos por lo básico Acostémonos temprano los sábados Para que no nos durmamos en el culto Empecemos por lo básico Y para que no lleguemos tarde Pequeñas señales, pequeñas señales que le envío a Dios para decirle Señor, tengo necesidad de ti. Pero si otras cosas están por encima de Dios y sus cosas, Dios empezará a verme como a un extraño, como a un extraño. Esa palabra de Dios dice que entra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Hace una división, hace una separación. Para que pueda haber claridad en nosotros de qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso la Biblia es tan importante. Pero hay gente que pasa días sin leerla, semanas. Ni siquiera tienen una, una buena Biblia. Y como le dije a. A alguien, hace poco voy a decírselos a, a todos Estos aparatos se han vuelto muy útiles y uno puede tener ahí su Biblia Y buscar ahí sus textos, eso es maravilloso, yo lo uso muchísimo Pero cuando estoy en, en el culto yo prefiero tener mi Biblia de papel en mi mano Amén, esta No hay comparación Está bien, el celular es útil o la tablet para buscar un verso o lo otro para tomar sus notas. Pero yo quiero tener mi Biblia donde pueda rayar. Y no es lo mismo si yo busqué un versículo en, el, en la aplicación de la, de, de la Biblia en el celular y no me acuerdo en qué parte estaba. Pero si lo leí en la Biblia, por lo menos voy a recordar si estaba en la parte izquierda o derecha de, de la página. Lo pude haber rayado. No sé, la tecnología es muy útil Yo doy gracias a Dios por ella Pero también puede llegar a convertirnos En personas necias Y más si usted está usando su teléfono en la iglesia Para ver los versículos y le entra un mensaje ¿Qué va a suceder? ¿Lo miro o no lo miro? ¿Será que si lo miro el pastor se da cuenta? ¿Me está mirando? No, no lo miro Pero miremos a ver quién quiénes, tal vez es importante Dicho sea de paso Deben saber que cuando entramos al culto Ponemos el celular en vibrador Para que no nos interrumpa Amén. Hermanos El Espíritu hará su parte Pero el Espíritu necesita La palabra de Dios La espada Del Espíritu Como dice Efesios La palabra es la espada del Espíritu Por eso dice que penetra Divide el alma y el espíritu y luego dice Y las coyunturas y los tuétanos Y ojo, disierne y conoce los pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón Las conoce y entonces nos son reveladas a nosotros Y de repente nos damos cuenta Oh, pero si es que yo venía pensando mal la manera como yo estaba pensando en hacer las cosas No era la manera correcta Señor, ayúdame Líbrame de mis pensamientos Líbrame de mis caminos Pero aquí hay un peligro grandísimo Este es uno de los peligros más grandes que corre El creyente Vayamos al Salmo 50, ya casi estoy acabando ¿no? pues hoy, solo estamos entrando en el mero meollo de todo, de todo este tema y qu quisiera mostrarles muchas cosas pero vamos a ir por partes. Salmo 50 Este es el principal problema de nuestros pensamientos ¿Estamos listos? Salmo 50 versículo 21 El Señor está reprimiendo a su pueblo por cosas que hizo De hecho el Salmo titula Dios va a juzgar al mundo y entre todas las cosas que el pueblo hizo y Dios le está recriminando, el Señor le dice algo al pueblo que es revelador para nosotros. Versículo 21, dice, todas estas cosas las hiciste y yo me quedé callado. ¿Y cuál era el problema de todas las cosas que el pueblo hizo? Dice, porque pensabas que de cierto yo sería como tú. este verso es increíble es el principal de nuestros problemas nosotros pensamos que Dios es como nosotros que Dios piensa como nosotros es más a veces caemos tan profundo que llegamos a pensar que podemos ser más compasivos que Dios Un padre que no está dispuesto a disciplinar a sus hijos Una madre que no está dispuesta a disciplinar a sus hijos Conforme al consejo de Dios No solamente piensa que Dios piensa como él o como ella Sino que ese padre y esa madre Creen que son más compasivos que Dios Creen que son más sabios que Dios La mujer que no se somete a su marido Está pensando... No solo que Dios es como ella, sino que ella es más sabia que Dios Habiendo la escritura dicho que una mujer está protegida por Dios cuando se somete a su marido En términos generales, no estoy hablando de detalles, casos específicos En términos generales la escritura dice la mujer debe someterse al varón Algunos maridos no pueden amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Porque sencillamente creen que Dios piensa como ellos. O peor aún, se consideran más sabios que Dios. Y tratan a sus esposas de cualquier manera. Les hablan despotamente. Con palabras hirientes. Ni hablar de aquellos que las golpean. Eso aquí en la costa es moda Bueno en todo el país pero aquí Las estadísticas aquí son 50% más alta que en el resto de todo el país Es en la costa donde más hombres golpean a sus mujeres Oh Dios Y lo tremendo es que algunos de esos hasta van a la iglesia ¿Dónde conlleva eso? Lo que dice este versículo 21. De cierto tú pensabas que yo era como tú.
1: Oh hermanos.
0: ¿Qué, qué vergüenza. ¿Y saben lo humilde que es Dios? ¿Qué dice ahí la primera parte en el versículo? Todas estas cosas malas las hiciste y yo me quedé callado. Oh hermanos. Qué paciente es nuestro Dios. Qué paciente es nuestro Dios. Esto es lo peor que nos puede suceder, terminar pensando que Dios es como nosotros. Y la tercera cosa para terminar, vamos al libro de proverbios. Necesitamos su espíritu, necesitamos su palabra y la tercera cosa es, es algo no menos importante. Vamos a leer algunos proverbios, no muchos ya los niños se me, se me impacientaron Probebios capítulo 15 estamos ahí perdón Sí, capítulo 15, versículo 22, versículo 22, amén. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirma con los muchos consejeros, amén. Versículo número 3 de Proverbios 16, Capítulo 16 versículo 3 Encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán afirmados Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Proverbios 19, 21 Escucha, eh, perdón, versículo 20, 19, 20 Escucha el consejo y acepta la corrección, así serás sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El consejo de Jehová. Dice, encomienda a Dios tus obras, está hablando de oración. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán como? afirmados porque nuestro Dios es como fuego consumidor y delante de su presencia si estamos entrando correctamente humillados ningún pensamiento carnal va a permanecer si persistimos en orar al Señor y en decir Señor estas son mis obras esto es lo que pretendo estos son mis planes pero hágase tu voluntad hay que ponerle a eso el sello del espíritu al nada más terminar Señor no se haga mi voluntad sino la tuya pero a algunos el consejo ah, No les interesa Y se lo digo con toda libertad Porque aquí a nadie vamos a perseguirle Para darle consejo si no lo pide Eso es algo que tiene que pedirse, hermanos Porque yo estoy seguro de algo Porque Sé quién soy yo y conozco mi naturaleza Quien no pide consejo es porque cree en sus pensamientos Que lo que está pensando, que lo que está haciendo es lo correcto No hay que darle vuelta a eso, así de sencillo es El que no pide consejo es por puro orgullo Cree que no lo necesita y cree que tiene la capacidad para salir adelante sin necesidad de que le den un consejo Un verso más Capítulo 20, versículo 18 Por se habla muchísimo de esto Están ahí Los pensamientos con el consejo se ordenan Oh, qué lindo, qué lindo este verso Ojalá pueda recordarlos, haya tomado nota de ellos Y si no, es fácil, use su concordancia los pensamientos con el consejo se ordenan Y con dirección sabia se hace la guerra ¿De qué guerra creen que está hablando? Hay una batalla aquí hermanos La carne contra el espíritu ¿Quién está ganando en su vida? ¿Quién lleva la delantera? ¿Quién está más fuerte adentro de usted? Porque quien esté más fuerte Ese va a ganar esa batalla ¿Quién está alimentando más usted? ¿Saben hermanos? Tal vez lo veamos después Pero otro de los terribles errores De nuestra naturaleza Aparte de pensar que Dios es como nosotros oh, O peor aún Nuestro orgullo llega hasta allá Pensar que somos mejores que Dios Más sabios, más dadivosos Más compasivos, etc. Es llegar a pensar que La carne podemos resolverla Con más carne La Biblia nos deja claro que cuando Alguien justo, un justo Cometía un error No trataba de resolverlo En sus fuerzas y a su propia Manera sino que corría a la presencia De Dios, se humillaba Pedía perdón y decía Señor He pecado Ayúdame Como David por ejemplo Oh sí, muchas veces a David sus pensamientos lo traicionaron Pero él corría a la presencia de Dios Y no lo vimos, tal vez lo veamos luego El problema todavía más allá de esto De que nos convertimos en enemigos de Dios De que no terminamos agradando a Dios Es que los pensamientos de la carne son como la comida para nuestro orgullo Y termina convirtiéndose según la escritura En una rebelión Una rebeldía Padres escuchen esto Tal vez lo que usted esté haciendo con sus hijos y si la rebeldía crece En sus hijos Es porque usted está es, aplicando Son sus pensamientos Y no lo, los pensamientos de Dios Pero yo sé, tengo el testimonio Aquí hay padres que saben que no miento Que cuando uno hace lo que Dios dice Dios manifiesta su voluntad queremos o no queremos la voluntad de Dios póngase de
1: pie hermanos
2: haznos volver oh
0: siendo extraños y enemigos en tu presencia ayúdanos Señor en esta mañana haz que tu espada tu palabra la espada de tu espíritu penetre hasta lo profundo de nuestro corazón que no salgamos de aquí esta mañana pensando de la misma manera como cuando entramos ayúdanos por tu Espíritu
2: oh por tu Espíritu tú nos prometiste la mente de Cristo en nosotros eso es posible a través de tu espíritu yo anhelo esa promesa Señor anhelo esa promesa tener la mente de Cristo en mí
0: ya no seguir corriendo en pos de la imaginación y de los pensamientos de mi corazón. No quiero ser un extraño en tu presencia, Señor. Danos una visión esta mañana, Señor. Danos una visión, Señor.
2: Danos De tu Espíritu Señor Danos
0: De tu Espíritu Señor Mira estas vasijas esta mañana Señor Aquí están estas vasijas Llénalas con tu Espíritu No porque lo merezcamos Sino porque lo necesitamos
2: porque esa es tu voluntad darnos de tu Espíritu Algunos lo buscan Para hacer
0: milagros Para ser vistos por los hombres Yo
2: te pido tu Espíritu Para hacer tu voluntad Señor Para ser como Cristo mi Señor Mira nuestras vasijas Viva suerte
0: Si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, tal vez ni lo sabe, tal vez ni comprenda el concepto, tal vez nunca ha sentido el Espíritu de Dios. Tal vez quieras levantar tus ojos al cielo esta mañana, tu corazón, y decirle, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y concédeme el don de tu espíritu esta mañana. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte, quiero caminar contigo. No importa si no dice las mismas palabras, lo que importa es el deseo de su corazón. Que salgan de su corazón. No importa si no pronuncie las palabras adecuadas, Dios lo conoce. Dios le conoce. Solo exprésele cuál es su deseo. Y en esta mañana, dígale ya no quiero ser más un, un extraño. No quiero ser más un extraño, quiero ser uno de tus hijos, de tus hijas. Acéptame en tu casa, Señor. Quiero, quiero morar en tu casa, Señor. No esa casa hecha de manos de hombres, sino esa morada espiritual creada para todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¡Oh, qué sacrificio tan maravilloso! Que el justo haya muerto por los pecadores. Que el justo haya muerto por mí. Glorifica tu nombre, Señor. Y haznos conscientes de esta batalla, Señor. La batalla de nuestros pensamientos. La batalla de nuestra mente. Y que como... Dice tu palabra y lo veremos después que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Fuente. Ofrece la oportunidad de ser parte de su familia. ¡Oh, qué privilegio! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Señor, una vez más te ruego que te acuerdes de los que han estado enfermos, del pequeño Josías, mi Señor. Tu mano preciosa siga tocando nuestros cuerpos débiles. Cada uno de nosotros, Señor, necesita ese toque, no solo por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma, Señor, haz tu obra preciosa. Y que no olvidemos que las aflicciones tienen como propósito llevarnos a tu presencia para que nuestros pensamientos sean purificados, mi Señor. Bendito seas, mi Señor. Thank yes, you. Yes.